0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Warum diese Woche entscheidend für die Ukraine sein könnte und welche Faktoren die Green Energy Aktien belasten, das werden wir in dieser Folge klären. Es ist Montag, der 11. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Volodymyr Zelensky braucht in dieser Woche einmal mehr starke Nerven, denn die Finanzierungshilfen für die Ukraine stehen sowohl in den USA als auch in der EU auf der Kippe. In den nächsten Tagen, da gehen die Verhandlungen auf beiden Seiten des Atlantiks noch nochmal in die heiße Phase. Morgen zum Beispiel, da fliegt der ukrainische Präsident nach Washington, um noch einmal für Unterstützung zu werben. Er hat zwar Joe Biden an seiner Seite. Der hat 61 Milliarden Dollar beantragt, um den Bedarf der Ukraine bis Ende 2024 zu decken. Der Kongress, der blockiert wegen des Haushaltsstreits allerdings die Ukraine-Hilfen seit Wochen. Ja, und wenn es diese Woche nicht zu einer Einigung kommt, dann vertagt sich der Streit wegen der Weihnachtspause ins nächste Jahr. Das wäre aus Sicht des Weißen Hauses ein Desaster. In der EU wiederum, da steht am Donnerstag und Freitag das Gipfeltreffen der Regierungschefs an. Und auch hier soll über Ukrainehilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro abgestimmt werden. Eigentlich sind die meisten Mitgliedstaaten der Ukraine da sehr wohlgesonnen. Aber es gibt ja bei solchen Abstimmungen das Vetorecht. Und Orban, also der ungarische Ministerpräsident, der könnte der Finanzspritze damit im Weg stehen. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri ordnet die Gemengelage heute für uns ein. Starke Nerven brauchten in diesem Jahr aber auch, aus ganz anderen Gründen, Anleger, die in grüne Energien investiert sind. In den vergangenen zwölf Monaten, da hat sich bei den meisten Werten nämlich ein dickes Minus angestaut. Beispielhaft für die Kursschwäche in dem Bereich ist der beliebte Global Clean Energy ETF. Der hat seit Jahresbeginn rund 35 Prozent verloren. Und ganz viele Menschen, darunter auch einige Hörerinnen und Hörer, verstehen nicht warum, denn es heißt doch immer, es handle sich dabei um ein Zukunftsthema. Guido Heumann, Analyst für erneuerbare Energien beim Bankhaus Metzler, liefert Ihnen heute bei uns die Gründe für die Schwächephase und wird im Gespräch mit meinem Kollegen Arnes auch erklären, ob wir von Veranstaltungen wie der Weltklimakonferenz positive Impulse für die Green Energy Sparte erwarten dürfen. Da hier allerdings kein Tag ohne unser kurzes Börsenupdate vergeht, darf ich aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jetzt erstmal meine Kollegin Judith Henke begrüßen. Hallo. Hallo Lena. Judith und der DAX, wir starten damit, läuft heute ja eher seitwärts. Woran liegt's?
1: Ja, das stimmt. Der DAX hatte letzte Woche noch Rekorde geknackt, weil Anleger mit einer schnelleren Zinswende rechneten. Aber ob diese Vermutungen jetzt richtig sind oder nicht, das entscheidet sich erst im Laufe dieser Woche. Und daher halten sich die Anleger mit Investments derzeit zurück.
0: Dann würde ich sagen, starten wir auch mal mit einem kurzen Wochenausblick. Was steht denn diese Woche an?
1: Ja, also morgen werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Im Oktober war die Teuerungsrate niedriger ausgefallen als gedacht. Mal sehen, was jetzt der November bereithält. Prognosen rechnen mit mehr oder weniger derselben Inflationsrate wie im Oktober auch. Am Mittwoch wird es dann nochmal spannender. Da trifft sich die US-Notenbank fett, um ihre letzte geldpolitische Entscheidung in diesem Jahr zu fällen. Und am Donnerstag zieht dann auch die EZB nach. Und ja, je nachdem, wie sich dann einige Währungshüter äußern, könnte sich die Situation an den Aktienmärkten in die ein oder in die andere Richtung drehen.
0: Was ist da deine Prognose?
1: Ich habe natürlich keine Glaskugel, aber ich würde immer vor überzogenen Erwartungen warten. Und die Rallye in den letzten Tagen deutet eher darauf hin. Letzte Woche rechnete der Markt laut CME-Fatwatch-Tool im März mit einer Zinswende der FED. Nun denkt eine Mehrheit der Händler, es wäre im Mai soweit. Ist aber immer noch recht früh, denn zum Beispiel die Commerzbank-Volkswirte, die rechnen erst im dritten Quartal damit, dass die FED ihre Zinsen senkt. Und das könnte darauf hindeuten, dass womöglich die Zinswende-Erwartungen etwas verfrüht sind und dann einige Anleger enttäuscht werden. Andere haben sich aber offenbar auch schon jetzt auf Enttäuschung eingestellt.
0: Woran zeigt sich das?
1: Die Anleger ähm, haben laut einem Artikel meines Kollegen Jürgen Röder verstärkt auf einen fallenden DAX gewettet. Das sieht man sowohl an der Frankfurter Terminbörse als auch an der Stuttgarter Börse hat nämlich die Zahl an put optionen und anderen Hebelprodukten, die bei einem fallenden DAX steigen, deutlich zugenommen. Put-Optionen, also für diejenigen, die jetzt äh, nicht täglich in der Frankfurter Terminbörse handeln, die funktionieren praktisch wie Leerverkäufe. Das heißt, kauft ein Anleger ein Put-Produkt auf den DAX, dann muss die Bank im Hintergrund den DAX verkaufen und beim Verkauf dieses Derivats muss der DAX eben wieder zurückgekauft werden. Und das heißt eben auch, selbst wenn die Zinswendeerwartungen der Anleger nun enttäuscht werden und die Rallye ein jähes Ende findet, dann dürfte sich der Absturz beim DAX trotzdem in Grenzen halten. In den USA sieht das übrigens ähnlich aus.
0: Okay, wir können aber bis hierhin festhalten, noch sieht es ja recht freundlich am Markt aus. Gibt es denn heute einen spannenden Einzelwert, den du uns mitgebracht hast?
1: Ja, tatsächlich ein sehr spannender Einzelwert. Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosis ist heute um rund 15 Prozent gestiegen, mhm. weil es neue Ergebnisse einer Phase-3-Studie zu seinem Hoffnungsträger vorgelegt hat. Das ist das Mittel mit dem Namen Pelaprisip. Es soll in Kombi mit einem anderen Mittel möglicherweise bei einer seltenen, bösartigen Knochenmarkserkrankung helfen, also zur Verbesserung der Krankheitsmerkmale führen. Und naja, noch im November sah das ganz anders aus. Da stützten die Papiere um mehr als 30 Prozent ab, weil es da ebenfalls um dieses Mittel ging. Damals wiesen aber Studien darauf hin, dass das Mittel die Symptome nur ungenügend verbessern könnte. Analysten hatten danach gezweifelt, ob jetzt überhaupt eine Zulassung erfolgen kann. Aber offenbar machen die Ergebnisse der veröffentlichten Phase 3-Studie nun wieder Mut, nun wieder Hoffnung, sowohl den ja, Erkrankten als auch den Anlegern. Morphosis hatte sich, das als Hintergrund ähm, dieses Mittel mit der 1,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharma gesichert. Und ja, der Plan ist, dass es eben im kommenden Jahr die Zulassung von Pelab Resip in den USA und Europa beantragen wird.
0: So rum kann es nämlich auch laufen. Judith, dir ganz herzlichen Dank. Gerne. Und wir schalten auch direkt weiter nach Brüssel. Und zwar zu unserem Korrespondenten Carsten Volkigi, Denn wir müssen einmal über den EU-Gipfel in der zweiten Wochenhälfte reden. Hallo Carsten. Hallo Lena. Carsten, am Donnerstag und Freitag, da kommen die Regierungschefs der EU zusammen. Und auf der Agenda steht unter anderem die Bewilligung von Ukraine-Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro. Damit soll ja der Staatshaushalt für die kommenden vier Jahre finanziert werden. Allerdings... Es gibt ein Aber, stellt sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban quer. Wie real ist denn die Gefahr, dass er die Hilfen mit einem Veto blockiert und der Gipfel an ihm scheitert?
2: Ja, das weiß man bei Orban nie so genau. Vor einem Jahr gab es schon mal die gleiche Situation. Da gab es auch einen EU-Gipfel und vorher hat Orban gedroht, mit seinem Veto Ukraine-Hilfen zu blockieren. Am Ende ist er dann eingeschwenkt und... Diese Situation jetzt, äh, da haben viele Diplomaten hier ein Déjà-vu und sagen, ja gut, er ist wieder auf den Baum geklettert und die Frage ist, ob er jetzt wieder runterkommt. Mhm. Das Problem ist, diesmal ist er sehr weit auf den Baum nach oben geklettert. Ähm, deshalb halten manche ein Scheitern des Gipfels durchaus für möglich.
0: Mhm. Welche Gründe hätte Orban, die Arme hier zu verschränken?
2: Ja, die, äh, es gibt unterschiedliche Gründe, ähm, mögliche Gründe, weiß man natürlich nicht, man steckt nicht in seinem Kopf. Mhm. Er sagt, er will eine erst eine strategische Diskussion äh, über die äh, Kriegsziele führen, äh, bevor er weitere Hilfen freigibt. Ähm, andere sagen äh, oder glauben, vermuten, dass es ihm nur darum geht, äh, eingefrorene EU-Gelder für Ungarn äh, freizupressen. Die EU hält noch mehr als 20 Milliarden Euro zurück an Regionalfördermitteln für Ungarn und ähm, dies wäre eine Möglichkeit ähm, für, für Orban eben äh, Leverage, also ähm, Druck auszuüben, um, um die EU dazu zu bringen, ähm, diese Gelder freizugeben.
0: Es heißt aber, die EU könne selbst im Falle eines Vetos durch Orban noch andere finanzielle Mittel mobil machen. Wovon sprechen wir hier?
2: Ja, die Ukraine wird also nicht sofort pleite gehen, äh, denn die 50 Milliarden, über die auf diesem Gipfel jetzt geredet wird, äh, sind für vier Jahre vorgesehen, um den ukrainischen Staatshaushalt zu finanzieren. Und ähm, also die Kommission hat extra einen längeren Zeitraum gewählt, damit Orban eben nicht jedes Jahr wiederkommen kann und sagen kann, hier, ich blockiere. Mhm. Ähm, dann gibt es etwas mehr Planungssicherheit. Also wenn die 50 Milliarden jetzt nicht beschlossen werden sollten, dann könnte die Kommission auch auf andere Notfalltöpfe zurückgreifen. Ähm, und notfalls könnten die 26 EU-Staaten auch ohne Orban äh, einfach bilaterale Ukraine-Hilfen äh, beschließen. Mhm. Ähm, das wäre dann allerdings außerhalb des EU-Haushalts und deswegen etwas umständlicher.
0: Würde das dann am Ende trotzdem genügen, also von der Summe her?
2: Ja klar, dann müssten die anderen einfach nur mehr zahlen. Okay. Äh,
0: Unabhängig vom Ausgang des Gipfels hat das Institut für Weltwirtschaft Kiel ja ermittelt, dass die Unterstützung für die Ukraine den tiefsten Stand seit Kriegsbeginn erreicht hat. Jetzt ist es ja was, worauf Putin so ein bisschen gepokert hat, dass die Bemühungen des Westens früher oder später abebben. Inwiefern würde ihm das in die Karten spielen? Also welche Auswirkungen hätte denn ein Ausbleiben der Hilfen auf die Ukraine?
2: Also tatsächlich sind die Hilfen äh, zwischen August und Oktober um 90 Prozent äh, zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ähm, und die Ukraine muss teilweise schon ihre Munition rationieren. Also es hilft definitiv nicht äh, beim, beim Kriegsgeschehen. Aber ähm, und, und vor allem würde aber sich natürlich der, der Eindruck verstärken, wenn jetzt weder in den USA noch in, den, in der EU neue Hilfen beschlossen werden, dass der Westen kriegsmüde ist und nicht mehr geschlossen hinter der Ukraine steht. Und dieses Signal würde die Kampfesmoral der ukrainischen Truppen bestimmt nicht stärken und könnte natürlich von Putin ausgeschlachtet werden für seine Propagandazwecke. Hm. Aber man muss natürlich immer auch festhalten, dass 26 EU-Staaten die Ukraine weiter finanzieren wollen und auch eine Mehrheit im Kongress dafür ist. Und ich bin mir sicher, zum Beispiel die EU-Staaten werden auch ohne Orban einen Weg finden zur Not diese Gelder äh, zu beschließen.
0: Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, denn auch in den USA bröselt ja so ein bisschen der Rückhalt. Ähm, auch da gehen diese Woche nochmal Verhandlungen los. Ähm, wie stark hängt denn das Handeln der EU hier von den Entscheidungen der USA ab? Also welche Auswirkungen hätte es, wenn die USA sich zurückziehen?
2: Ja, also tatsächlich eine Meinungsumfrage in den USA hat gerade ähm, ergeben, dass 41 Prozent der Amerikaner äh, glauben, äh, dass die US-Regierung zu viel für die Ukraine tue, äh, zu viel Geld ausgebe. Und die große Gefahr ist natürlich, dass nächstes Jahr Donald Trump gewählt wird äh, zum Präsidenten und der die Ukraine-Hilfen dann ganz stoppt. Das zumindest hat er angekündigt. Und äh, dann müssten die U Europäer alleine die Ukraine unterstützen. Und viele Experten sagen, dazu wären sie jetzt nicht in der Lage. Es ähm, wäre in jedem Fall ein ganz neues Szenario und ich glaube, die europäischen Regierungen wissen noch gar nicht, was sie dann tun wird.
0: Okay. Jetzt war zuletzt häufiger die Rede von Friedensverhandlungen, der US-Nachrichtensender NBC, der hat berichtet, dass im stillen Gespräche zwischen den USA und der EU mit der ukrainischen Regierung laufen sollen ähm, zu Friedensverhandlungen. Die Friedensverhandlungen waren aber auch Thema beim EU-China-Gipfel in der vergangenen Woche. Wie stehen dafür realistisch betrachtet die Chancen?
2: Der chinesische Staatschef Xi, der hat den Europäern beim EU-China-Gipfel gesagt, äh, sie sollten sich für Friedensverhandlungen einsetzen. Ähm, die Europäer sind natürlich der Auffassung, das ist Sache der Ukraine. Und wenn die Ukraine weiter kämpfen will, dann äh, ist das natürlich gutes Recht. Ähm, und die Ukrainer werden auch nicht aufhören zu kämpfen, solange Russland äh, ihr Land besetzt hält. Ähm, deswegen sind Friedensverhandlungen eigentlich nur denkbar, wenn Putin so weit ist, äh, um einen Frieden zu bitten oder das vorzuschlagen. Äh, das dürfte noch dauern. Und deshalb ist es so wichtig, dass ähm, sowohl auf EU-Seite als auch in den USA nun diese weiteren Hilfen beschlossen werden, ähm, ja, damit die Ukraine eben weiter befähigt wird, äh, diesen Krieg fortzuführen.
0: Carsten, und damit ganz herzlichen Dank für deine Einordnung. Äh, danke dir, Lena. Ja, und wie es letztlich ausgeht, das erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich beim Handelsblatt. Und ich möchte Sie an dieser Stelle einmal auf unser Digital-Abo verweisen. Testen können Sie das vier Wochen lang für einen Euro unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Und wenn Sie noch mehr zum US-Streit um die Ukraine-Hilfen wissen möchten, dann verlinke ich Ihnen den entsprechenden Artikel auch noch in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber gebe ich das Mikrofon erstmal ab an meinen Kollegen Anis Mijijewitsch.
3: Und jetzt sprechen wir darüber, warum Green Energy-Werte schwächeln, obwohl die Börsen doch gerade im Rally-Modus sind. Und das machen wir jetzt mit dem Analysten für erneuerbare Energien beim Bankhaus Metzler, Guido Heumann. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, uns hat ein Hörer geschrieben, der in verschiedene Wasserstoffaktien sowie Green Energy und Batterie-ETFs investiert hat. Nun hat er beobachtet, dass seine Anlagen während der Pandemie kräftig gestiegen sind, aktuell aber auf Talfahrt sind. Er versteht nicht genau, warum das passiert und führt an, dass das doch alles Zukunftswerte seien, die steigen müssten. Was können Sie unserem Hörer darauf antworten?
4: Ja, ich denke, dass das Jahr 23 ein Jahr war, indem es eben verstärkt Zweifel an der Profitabilität dieser Branche gegeben hat und der Anlass dafür waren zum einen die stark gestiegenen Zinsen. Hier ist es sehr wichtig, sich klar zu machen, dass das alles, was Erneuerbare betrifft, sehr kapitalintensiv ist. Das wird zumeist mit Krediten finanziert und wenn dann plötzlich die Zinsen steigen und die sind ja enorm gestiegen, dann wird eben alles teurer und die Ergebnisse leiden. Das war sicherlich ein ganz großer Hemmschuh für die Branche oder insbesondere auch die Aktien der Branche in diesem Jahr. Und zum Zweiten hatten wir eigentlich wirklich erschreckende handwerkliche Probleme wahrnehmen müssen bei zwei Schwergewichten der Branche. Das war eben einmal bei Siemens Energy und zum anderen bei Örstedt. Bei Siemens Energy gab es dann plötzlich äh, Kugellager, die nicht funktionierten. Äh, bei Örstedt, die hatten sich insgesamt verkalkuliert, äh, sowohl bei der Warenbeschaffung, äh, sowohl bei der äh, Förderung, aber auch bei den Zinsen. Und all das hat sicherlich viel ja, Skepsis aufgebracht, auch gegenüber dem Investment in, in
3: solche Aktien. Ja, Sie haben eben Siemens Energy angesprochen, darauf kommen wir noch zu sprechen, sobald wir über die Einzelwerte reden. Aber lassen Sie uns das Ganze erstmal systematisch durchgehen. Viele Anlegerinnen und Anleger, die auf erneuerbare Energien setzen, die haben ja den Global Clean Energy ETF im Depot. Und auf Jahressicht liegt hier das Minus bei rund 35 Prozent. Sind die Gründe dafür die gleichen, die Sie eben angeführt haben? Oder könnte man da noch weitere nennen?
4: Ja, also ich glaube, über allem steht das Thema Zinsen. Man kann dann wahrscheinlich ein bisschen tiefer reingehen in verschiedene ja, Unterbranchen. Beispielsweise das Thema Wasserstoff ist, glaube ich, sehr stark entzaubert worden. Da ist es eben so, dass, dass ähm, da die, die, die Marktteilnehmer merken, und das war aber eigentlich auch kein Geheimnis, aber sie spüren es eben nun ganz direkt, dass äh, der ganze Prozess, also der Umstieg zu einer Wasserstoffökonomie extrem langwierig ist extrem lange dauert und ich habe den Eindruck, dass das auch nochmal zu einer Ernüchterung geführt hat. Wir hatten beispielsweise jetzt die, die Ansage unseres Wirtschaftsministeriums, dass das sogenannte Kernnetz für den Wasserstoff, für die Wasserstoffverteilung im Jahr 2032 fertiggestellt sein soll. Naja, und das sind eben dann immer noch sieben oder acht Jahre, die es dauern wird, bis überhaupt die Infrastruktur steht. Und das sind alles wahrscheinlich Elemente in einer Aktiengeschichte, na ja, die viele Investoren eher
3: verschrecken. Ja, und man muss ja sagen, es gibt ja ganz konkrete Beispiele. Nehmen wir mal Plug Power, ein US-Hersteller von Brennstoffzellen. Der Wert ist in vielen Wasserstoff-ETFs vertreten, hat aber auf Jahressicht eine katastrophale Performance hingelegt. Die Aktie notiert mehr als 70 im Minus. Oder anderes Beispiel, die ThyssenKrupp-Wasserstofftochter New Sarah, die dieses Jahr an die Börse gegangen ist. Auch da fällt der Blick auf den Aktienchart ziemlich ernüchternd aus. Fast 40 Minus.
4: Das ist ein interessantes Thema. Das ist das Thema Wasserstoff. Und da lohnt es sich wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich ein bisschen tiefer reinzugehen. Wie ich eben schon angedeutet hatte, sprechen wir ja von einer ganzen Ökonomie, die umgebaut werden soll, wenn wir über Wasserstoff sprechen. Und in der Tat ist in der Mitte von allem die Infrastruktur. Das heißt, ich muss den Wasserstoff von A nach B bekommen. Und je mehr mein Geschäftsmodell im Zusammenhang mit Wasserstoff genau auf diesen Transport angewiesen ist, desto mehr hatten die Aktien entsprechend gelitten, weil die Infrastruktur einfach noch nicht steht. So, und, und da kann man wahrscheinlich auch gerade diese beiden Aktien, die Sie erwähnt hatten, ein bisschen, ein Stück weit miteinander vergleichen. Ich denke, die erstere ist eben sehr stark auch auf die Verteilung des Wasserstoffs angewiesen, dass der Wasserstoff zum Endnutzer kommt man braucht also eine Infrastruktur, man braucht eine Pipeline oder Schiffe oder Transporter, Trucks, die das transportieren. Bei Nucera sieht es ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es deshalb auch nur, in Anführungsstrichen, um 40 Prozent gefallen, weil äh, hier reden wir über einen Hersteller von Elektrolyseuren. Die braucht man, um Wasserstoff zu erzeugen. Bei den Elektrolyseuren gibt es dann auch nochmal ganz verschiedene Technologien, die von Lucera äh, kann, sag ich jetzt mal, vor Ort eingesetzt werden. Das heißt, äh, die kann eine Raffinerie oder ein Stahlwerk, darum soll es ja in Zukunft auch gehen, als Nutzer von dem Wasserstoff, äh, direkt auf äh, seinen Hof stellen äh, und dann auch den so gewonnenen Wasserstoff direkt in die eigene Produktion einleiten. Äh, das heißt, da wird keine Pipeline gebraucht. Äh, und diese Geschäftsmodelle, die sollten zumindest mal in der Theorie, äh, deutlich schneller an Fahrt gewinnen, also schneller Umsätze auch zeigen können, schneller auch dann Gewinne zeigen können. Bei den anderen ähm, fürchte ich, dauert es gerade auch mit den Gewinnen möglicherweise noch viele Jahre.
3: Ja, und Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, ganz ohne Infrastruktur wird es beim Thema Wasserstoff natürlich nicht gehen. Noch ist es nicht klar, wie sich die aktuelle Haushaltskrise innerhalb der Ampel auf solch wichtige Investitionsprojekte auswirken wird. Aber es ist ja zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon fraglich, ob der grüne Umbau der deutschen Wirtschaft im ursprünglich geplanten Tempo wirklich stattfinden kann. Könnte sowas Wasserstoffaktien noch zusätzlich unter Druck setzen?
4: Es ist auf jeden Fall ein Thema, das auch auf der Branche lastet. Vielleicht zur Einordnung, die 60 Milliarden, von denen denke ich ja jetzt immer wieder gesprochen wird, ist natürlich ein Betrag, also der scheinbar fehlt, der wohl auch für Erneuerbare im Allgemeinen vorgesehen war. Der war auch jetzt nicht in einem Jahr ausgegeben werden sollte, sondern über vier Jahre gestreckt. Das heißt, wir reden dann pro Jahr von vielleicht 15 Milliarden oder 16 oder 17 Milliarden, das ist immer noch sehr viel Geld. Zum Zweiten, aber auch eben zur Einordnung, muss einem klar sein, dass jetzt weil Wasserstoff auch ein Teil der begünstigten Branchen war, um die es da ging, in dem Kontext der 60 Milliarden. Aber auf Wasserstoff sollten von den 60 knapp vier Milliarden entfallen. Vier Milliarden über vier Jahre gestreckt. Selbst wenn es jetzt zu Kürzungen kommen sollte, und auch das steht ja noch nicht fest, weil man könnte ja auch an anderen Ecken kürzen oder man könnte die Schuldenbremse aufheben, also all das wird ja diskutiert. Aber selbst wenn es also jetzt zu gewissen Kürzungen käme, auch für den Wasserstoff, ähm, sieht der sogenannte Klimatransformationsfonds, ähm, und das ist der sozusagen der große Bruder diese, dieser 60 Milliarden, da geht es um 210 Milliarden also dieser Klimatransformationsfonds, der sieht dann immer noch Investitionen in Wasserstoff in den nächsten vier Jahren von, von rund 18 und 19 Milliarden Euro vor. Also ich will sagen, wenn es zu Kürzungen kommen sollte, dann bringt es sicherlich den Prozess des Umbaus zu einer Wasserstoffökonomie und den Schritten, die jetzt für die nächsten Jahre geplant waren, nicht zum Einstürzen. Es wird vielleicht in der einen oder anderen Ecke eine Kleinigkeit fehlen. Man muss aufpassen, dass man nicht zum Kollateralschaden wird, aber das Konstrukt und der Prozess, der wird unaufhaltsam weitergehen.
3: Und weil wir hier gerade über Einzelwerte sprechen, an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Ja, zurück zum Thema Lassen Sie uns über den nächsten Problemfall sprechen, und zwar Siemens Energy. Selbst nach der Einigung auf Staatsgarantien sind viele Investoren nicht von einer raschen Trendwende überzeugt. Welche Probleme muss CEO Christian Bruch aus ihrer Sicht als erstes angehen?
4: Gut, die Branche, also insbesondere geht es ja um Probleme in dem sogenannten Onshore-Bereich, also Wind an Land. Und hier hatte die Branche... Und eben nicht nur Siemens Energy, sondern auch die, alle Wettbewerber, massive Probleme schon die letzten drei, vier, fünf Jahre. Das heißt also, es ist kein Siemens Energy spezifisches Problem, abgesehen von den technischen Problemen, die ich ja eingangs erwähnt hatte. Anzugehen hat die Branche das Thema, dass die richtigen Preise aufgerufen werden können für das Produkt. Es kann ja nicht sein dass wir eine Branche haben, also von der zum Teil der Wohl und Wehe der deutschen ja, Industrie, auch teilweise also der Versorgungssicherheit etc. abhängen soll. Und es gelingt dieser Branche nicht, Geld zu verdienen. So war es eben die letzten Jahre, obwohl die Produkte grundsätzlich funktionieren und auch grundsätzlich sehr gut sind, dass nun äh, da bei Siemens Energy ein Zulieferproblem aufgetaucht war, das Komfort, das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem sind also die, na ja, sag mal, das, das falsche Pricing der Produkte. Das ist also ein Thema auch in der Abstimmung zwischen den Kunden und den Abnehmern, dass also auch die Abnehmer einfach akzeptieren, dass ihr Lieferant na ja, Geld verdienen muss, um auch überleben zu können. Und zum Zweiten, das ist im Grunde eine Komponente letztlich dieser Verhandlungen, Geht es auch um Risiken? Die Hersteller hatten sich immer wieder darauf eingelassen, bei Verspätungen dann auch Schadenersatz zahlen zu müssen. Und das ist eigentlich unsinnig, weil es kaum meines Erachtens einen komplexeren Prozess gibt, als ein Windrad zu errichten und das dann auch auf genau den Termin. Also wer jetzt mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, der wird gerade in diesen Tagen, diesen Wochen immer noch äh, irgendwo Türme sehen, die errichtet werden mit riesigen, unglaublich großen Kränen. Und das dann also auch noch unter den Wetterbedingungen, wie sie jetzt gerade sind, das sind Risiken, die bisher falsch gepreist wurden, gar nicht gepreist wurden. Ähm, und wo eben jetzt das Verhandlungsgeschick auch der Vorstände sowohl von Siemens Energy, aber auch von Vestas, Nordex, GE, wie sie alle heißen, gefragt ist. Ich glaube, da ist man sich auch relativ einig, dass es so nicht weitergehen kann. Und das wird dann auch sicherlich zu höheren Kosten, aber auch führen. Damit muss vielleicht dann auch ganz am Ende der Verbraucher
3: leben können. Ja, wir hatten jetzt die Themen Wasserstoff und Windkraft. Unser Hörer, der uns geschrieben hatte, hatte auch noch in Batterie-ETFs investiert und da scheint es im Moment auch nicht besonders rund zu laufen. Was ist denn hier der Grund?
4: Na gut, bei Batterie gibt es schon zwei Themen. Also es, ich glaube sogar vermutlich das Wichtigere ähm, aus, aus Investorensicht ähm, ist äh, das Thema Netzstabilisierung. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass letztlich ja die die Quellen Wind und Sonne nicht immer da sind, also bei Nacht und bei Windstille, äh, und dass wir dann Ausgleich brauchen. Und dazu brauchen wir Batterien oder auch Wasserstoff im Übrigen. So, und jetzt sind wir wieder beim Thema äh, Netz und damit sind wir auch beim Thema wieder Infrastruktur. Und da schließen sich vielleicht auch die Kreise insofern, dass es alles länger dauert, als man sich das vielleicht erhofft hatte. Das heißt also, das Problem ist erkannt. Wir werden Batterien brauchen. Ähm, aber äh, der Ausbau bei den Erneuerbaren kommt nicht schnell genug voran. Ähm, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein Stück weit wieder auf Kohle und auf Gas zurückfallen lassen. Ähm, auch aus Krisensituationen heraus. Folglich ist der Druck jetzt im Moment das jetzt zu stabilisieren mit Batterien nicht so groß. Wir reden jetzt hier über Verschiebungen wahrscheinlich in Jahresfrist, aber nichtsdestotrotz, es kommt nicht so, wie es gedacht war. Und das straft der Markt in der Regel mit Kursabschlägen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen
0: Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
3: ja, lassen Sie uns zum Schluss noch den ganz globalen Blick wagen. Aktuell läuft ja noch die Weltklimakonferenz in Dubai. Können von solchen Veranstaltungen positive Impulse für Green Energy Werte ausgehen oder ist es eher das Gegenteil, dass die fossile Lobby an Einfluss gewinnt und ja, bestimmte Vorhaben jetzt bremst?
4: Ich fürchte, ich muss sagen, dass beides der Fall ist. Zum einen, also erinnere ich mich noch sehr wohl an 2015, das war ja die COP21 in Paris, äh, als das ja, fast schon legendäre 1,5-Grad-Ziel, naja, ich sag mal nicht geboren, aber, aber eben äh, vielleicht das Licht der großen weiten Welt erblickt hatte äh, oder andersrum die Welt, äh, es wahrscheinlich in der Form wahrgenommen hat erstmalig. Daraufhin hatten damals tatsächlich die Aktien sehr stark und sehr positiv reagiert von Wind her, Windkraftanlagenherstellern, auch von Solarherstellern. Also so eine Veranstaltung kann grundsätzlich Einfluss auf die Aktienkursverläufe haben. Sie könnte es auch in diesem Jahr haben, weil es geht ja auch zum Beispiel um zwei Themen, wie die Dekarbonisierung des, des Stromerzeugungssystems weltweit äh, in die 30er Jahre hinein. Also wenn man sich darauf einigt, dann bedeutet das ja was. Das ist dann eben schon ein Wort, ja, weil dann müssen wir eben äh, Kohle und Gas ersetzen und relativ zügig. Es geht da auch noch um das Thema Verdreifachung äh, der Erneuerbaren äh, bis zum Jahr 2030 weltweit, Verdreifachung. Das ist natürlich auch nochmal ein Schub für die Branche. Ähm, aber jetzt eben der Wasser äh, im Wein ist natürlich, dass man jetzt auch nochmal sehr stark und sehr lautstark ja auch die die Lobby der Länder wahrgenommen hat, äh, die eben fossile Brennstoffe fördern und verkaufen, teilweise auch selbst äh, intensiv nutzen. Ich will das gar nicht bewerten, aber man hat es eben jetzt also auch nochmal sehr lautstark vernommen und ich glaube auch gemerkt, äh, dass es, also auf eine ganz schnelle Einigung und das ist ja das letzte Ziel, was jetzt eben auch noch, glaube ich, bis in die letzten Stunden der Veranstaltung hinein verhandelt werden wird, nämlich eine explizite Erklärung äh, des Verzichts äh, auf fossile Brennstoffe, ähm, also dass das sicherlich naja, also mit sehr vielen Kompromissen entweder formuliert werden wird oder eben auch doch gar nicht, äh, wo man auch wieder merkt, und da glaube ich, ist die Klammer um alles, was wir heute gesagt haben, dass es doch insgesamt, weil es sehr lang dauert.
3: Ja, ein paar Stunden ist noch Zeit, da haben Sie recht. Herr Heumann, vielen Dank für das Gespräch.
4: Sehr gerne.
0: So, und wenn Sie Lust haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann teilen Sie doch gern Ihre Gedanken zum Thema mit uns. Wie halten Sie es mittlerweile mit Ihren grünen Investments? Was gibt Ihnen Motivation, durchzuhalten und dran zu bleiben? Wir freuen uns über Ihre Nachrichten per Mail an today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss war auch heute um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Alexander Voss. Ihnen daheim wünsche ich jetzt einen guten Start in die neue Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.